0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Tá ouvindo mais um sou fã e agora a parte 2 do episódio sobre carreira, sobre futuro, sobre trabalho e afins. Bora, bora seguir com a gente.
1: Sim, 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 é, exatamente. E aí eu estava, inclusive, pensando aqui no que você falou, que não planejou ser professor, você se viu professor. É, eu, eu nem, eu, inclusive, eu nem planejei fazer uma, uma, uma licenciatura, por exemplo. Quando eu me vi, eu estava no meio de um curso de licenciatura. Eu descobri: ah, olha, é licenciatura, não é bacharel, que loucura, o que, é que eu faço agora? Né? E aí, é, eu entrei de cabeça na profissão, e, e uma das coisas que, que me angustia muito hoje em dia. É a possibilidade de, de, de isso deixar de, de existir no futuro próximo e aí o que me angustia é poxa vida e agora eu, eu só sei ser professor o que, é que eu vou fazer porque a minha profissão vai acabar né? então na verdade é, é, é óbvio que o mundo não vai se acabar porque eu vou ter que encontrar um outro caminho, eu vou ter que construir um outro caminho porque a vida é feita exatamente dessas construções nós estamos construindo o tempo todo, nós estamos nos fazendo o tempo todo. Então, na verdade, não é que ah, acabou a minha profissão, eu acabei. Não, eu tenho a oportunidade de, de trilhar um novo caminho, buscar uma nova possibilidade. Só que assim, né, nessa sociedade que nós vivemos hoje em dia, você estar recomeçando novamente é praticamente um pecado, é praticamente é, é, é um retrocesso... Então, você tem a cobrança sobre, sobre os nossos jovens, a cobrança sobre os nossos alunos, é exatamente essa de acertar de primeira. Não, você tem que acertar agora. Você não tem a opção de chegar lá na frente e falar, poxa vida, é, não é isso que eu quero fazer, e voltar e começar um novo caminho. Porque é tudo para ontem, tudo muito rápido. Nós não temos tempo a perder, o, o, o dinheiro está investido aqui agora. Então, realmente, é, acaba de uma certa maneira sendo... É, é uma escolha que ela tem que ser feita muito cedo. Né? O cara, desde muito cedo, já tem que começar a pensar no que quer ser. O que você... Gente, essa pergunta que faziam para mim, né, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, Jesus, do céu, primeiro, eu quero ser grande. Né? Ah, eu pensava, né? eu quero ser grande. Eu acho que de tanta vontade de ser grande... Eu não fui agraciado com essa estatura que tanto queria. Então, na verdade, é uma cobrança desde muito cedo. <risos> desde muito cedo. É, é cruel você perguntar para uma criança o que você quer ser quando crescer. Cara? A criança está brincando. A criança não, não tem ainda uma ideia. Né? Você, você perguntava, ah, não uma criança, de sexto ano, hoje em dia, eu, os protótipos lá, os menininhos, os bebezinhos. assim. Pergunto, e você já, já tem formação, já tem... É, profissão formada, então, não, já, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser policial, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser. Eu falei, cara, mas tu tá no sexto ano, olha o tanto de coisa que ainda tem pela frente, né? Então, realmente, é, desde muito cedo já é colocado essa responsabilidade da escolha na cabeça da galera, e tem que ser a escolha certa. Então, realmente, é, é bem angustiante pra.
2: Assim, é difícil, Enfim. É. e às vezes a escolha feita nessa época, seis anos, sete anos de idade, ela pode se tornar desatualizada depois de dez anos, depois de quinze anos. E além do mais por essa necessidade que a própria dinâmica do trabalho contemporâneo tem gerado, na, na não possibilidade, às vezes, do indivíduo ter uma carreira de trabalho tão clara, de ter a possibilidade de ter que mudar de trabalho, de ter que mudar de emprego e aí isso gera uma angústia e assim como vocês eu mesmo também não não optei ser professor por, por livre espontânea escolha assim sabe durante a graduação ali apaixonado pela pesquisa e tal tô achando tudo interessante e aí tinha a possibilidade de ter dupla habilitação aí eu pensei se eu tiver que ser professor é bom eu já ter uma carta na manga para eu poder dar aula e pronto, o primeiro emprego foi de professor E aí a gente tá aqui até hoje é. E como o Gabriel falou Quando eu tava no... Quando eu tava tendo a experiência do estágio A primeira vez que eu vi mesmo O cotidiano de uma professora na sala de aula Durante umas semanas, assim E a gente conversando com ela E ela, a gente foi em conjunto, né a gente Vocês querem ser professores mesmo do magistério Aí a gente falou, cara, a gente tá aqui Porque talvez possa ser isso que a gente quer A gente tem o desejo e tal e ela chorou, assim. eu não entendi o porquê que ela chorou. Aí depois de um tempo que eu estive em sala de aula, eu percebi o porquê do choro dela naquela época. Das dificuldades que a gente passa. Que justamente essa influência que a gente tem nas pessoas, de ter uma visibilidade, ainda mais dando aula de sociologia e filosofia, que toca em aspectos bem íntimos da, da pessoa, assim, na questão existencial nas escolhas, nas influências que a sociedade faz e fazer os, os indivíduos perceberem isso é, é um, super, um super trabalho de dedicação e de esforço para gerar os, os raciocínios e conseguir guiar esse caminho e ter um reflexo que é pontual, às vezes de quantas turmas a gente já teve de 40, 50 alunos por sala onde a gente conseguiu tocar em algum é, que sejam três, dois, que aquilo fez sentido. Às vezes só vai fazer sentido depois, no futuro. Então essa imediaticidade de ter que escolher tão cedo, de ter que começar a ganhar dinheiro logo cedo no início da carreira, é, uma, é um sonho que se vende. Como o Gabriel falou, as propagandas que, que implicam aí na necessidade de consumo, ou na real, na criação de desejos que criam necessidades de consumo, é, são um impulso para as pessoas entrarem nessa relação mais utilitarista de trabalho. Não, eu quero ter dinheiro para poder comprar o que eu quero, para suprir esses desejos. E isso vem dessa rapidez. Dessa rapidez não só de escolher a profissão, mas na rapidez de subir na vida tão logo e de conseguir comprar as coisas no momento que eu quero. E, e falta um, um tempo de amadurecimento também, para refletir sobre o que, que o jovem quer fazer mesmo. Depois, porque de repente ele pode mudar de ideia, depois ele pode perceber que aquilo que ele escolheu, que os pais queriam que ele fizesse, não é aquilo que ele queria. E a gente tem vários conflitos em relação a isso, né que existem na sociedade. Então, eu vejo uma rapidez muito grande, acelerada, não só nas relações de consumo, mas na necessidade das pessoas se formarem logo. Inclusive um indivíduo, como esse que o Luiz falou, Pô, um menino de 6 anos de idade já quer ser uma coisa. Esse indivíduo ele é elogiado pelo, por, por boa parte das pessoas. Nossa, o indivíduo já está decidido, ele não é indeciso. Que são qualidades desse indivíduo que faz e acontece. Que as pessoas esperam dele bastante coisa. E se ele cumprir isso, ótimo, está no caminho certo. E de novo, reproduz o individualismo, reproduz o utilitarismo. Mas como o Gabriel falou também Não está não errado Em fazer essas escolhas também Elas fazem parte, elas são até mesmo Naturais No sentido de que a sociedade é estruturada Dessa forma Então nada mais esperado do que os indivíduos Terem essa, esses caminhos Sendo trilhados Porque esses caminhos eles estão prontos Então se é um desejo, o indivíduo ele vai correr atrás Desse desejo, desde cedo Agora se a gente atrela que aí é uma questão mesmo, voltando, a uma questão filosófica, a satisfação, ela está no, no reconhecimento pelos outros do trabalho que a gente faz, ele está no dinheiro que a gente recebe, a satisfação está naquilo que a gente pode comprar com o dinheiro do nosso trabalho, a satisfação está onde? Talvez ela esteja em vários lugares, talvez as pessoas deem mais importância para essa satisfação em um lugar ou em outro, e tudo mais. Agora, que a relação econômica, ela é presente e ela grita todos os dias para gente, isso é um fato, assim, que, enfim, estrutura as relações de trabalho e também as relações de, de escolhas que a gente faz, com os desejos que estão dispostos para gente, aí. É, é por aí, assim, eu acho que
1: escolher uma profissão é uma das tarefas mais simples que tem aí, porque é algo que vai te acompanhar para o resto da vida. Né? Então, na verdade, é, quando, especialmente quando nós aqui, professores, estamos lá no, na graduação, aquela coisa, o sonho, né? De, que parece, na teoria, parece tudo muito simples, parece, parece tudo muito fácil, e, e que nós vamos mudar o mundo aquela questão toda. Então, na verdade, é, sabemos que não é bem assim, né? Quando você vem aqui para a prática, é tudo mais complexo, é tudo mais difícil, né? Então, realmente, o, na prática, os problemas são outros, né? Então, é, estamos aí fazendo, movendo, né? As peças, as peças do, do, do jogo aí para ver no que que vai dar. Gabriel
0: é, eu, eu, eu tenho assim a, a pauta de, em relação ao trabalho, nessa relação, que até mesmo uma questão assim, de reflexão. Será que nossas escolhas elas já não foram guiadas ou elas não são construídas devido a esses interesses múltiplos que a sociedade impõe? Porque é uma discussão que eu gosto de fazer muito de qual é, de fato, o nosso poder de escolha individual. Qual é, de fato, o nosso poder de desejo individual. Até quando ou até onde esse desejo, ele, na verdade, não foi condicionado a, pelo próprio sistema de produção e tal? O que faz a gente ter as vontades que a gente tem? O que faz a gente ter os acessos? O que faz a gente ter os privilégios? Será que não é o um conjunto de fatores simbólicos que, em determinado contexto, são essenciais para alguém? Ou para um grupo? E, tipo, quanto mais longe chega um grupo social, uma família, vamos botar assim... Será que também mais longe chega o desejo social de manutenção daquele status? Porque, até falando aí para o ouvinte, minha família, ela... eu fui o primeiro a entrar numa universidade pública. Eu então também. assim, minha família... Oh, também? Eu, eu... Minha, minha família não teve essa, assim, eles ficaram muito felizes, mas eles não tinham essa cobrança comigo, Entende? Mas eu vi já em várias escolas assim, que eu passei junto com vários estudantes com inserção de classe diferente, com famílias que já tiveram esse acesso antes, que a pressão para entrar numa universidade pública era bem alta. E coisa que eu não tive, porque minha família não experimentou isso. Então, minha família não teve esse status, não teve essa relação de poder simbólico. Né? E, e hoje eu vejo que a, essa competição ela, ela também está diretamente ligada a essa relação de classes. O valor que a gente dá às condições que a gente tem de acesso... E eu falo muito isso, em sociologia, a gente precisa entender muito esse rolê de acesso. Quem tem acesso às paradas e quem não tem? Quais paradas são essas? É tipo assim, na educação, quem tem acesso a uma educação de qualidade, com professores de qualidade? Só que quem são esses professores? Quem teve acesso a ser professor? Né? Porque acaba que a gente também tem um rosto, a gente também tem uma classe dominante dentro da sala de aula, nas profissões, em sentido geral. Não à toa e até acho que a gente poderia trabalhar ah, esse tema ah, em breve, a gente, a, a gente vê que as cotas elas se tornaram extremamente necessárias, não só por conta ah, de um processo histórico que aconteceu, como a escravidão e tudo mais, mas por conta de relações do, da era contemporânea, de segregação em relação ao trabalho, em relação à renda, em relação a espaços, que a, a gente envolve várias outras formas de discussão, como representatividade, poder simbólico, essas coisas todas assim. Então, tipo, quando a gente fala sobre trabalho, a gente está falando sobre muita coisa ao mesmo tempo. E quando a gente fala sobre as escolhas atreladas ao trabalho, eu vejo como que a, a nossa noção, ela começa muito pequena, que acho que foi que, que a gente trabalhou aqui ao longo desse, dessa conversa, que, que é a pergunta, né? O que, que você vai ser quando você, vai, quando você crescer? O que, que você quer ser quando você crescer? E, velho, eu acho que essa pergunta ela já começa com aquele processo que eu disse da significação do trabalho. Se você é reconhecido por aquilo que você faz, então, tipo, o trabalho ele é parte integrante do indivíduo. Se ele não estiver trabalhando, é como se ele fosse um ninguém, sabe? Como se ele fosse uma pessoa sem atribuição de valor social. Ou uma pessoa com valor social muito baixo. Então, uma pessoa que não trabalha, ela já, a gente já aprende isso desde muito cedo, saca? Tanto é que o medo do desemprego, ele não é só o medo de ficar sem renda. É óbvio que isso é muito importante na vida social e na vida é, domiciliar aí da, da galera. Mas o, emprego do desem... o medo do desemprego, ele também está muito atrelado a não ser reconhecido como alguém que faz alguma atividade, como alguém que está fazendo alguma coisa. E a gente também tem muito essa ideia hoje de ser produtivo. Eu gostei muito de uma fala do do Igor, numa, gravação, numa outra gravação num episódio que ainda não foi lançado <risos> para vocês que estão ouvindo a gente que ele fala pra gente sobre a, o, o processo do eu e da pessoa ela se achar como herói, assim, tipo o século XXI é muito marcado também por esse, esse, esse mecanismo de individualização dos processos, então a gente acaba achando que tudo é sobre a gente em determinados momentos e que não necessariamente isso é real mas a gente acaba tendo esses processos de distorção cognitiva e tudo mais. E, e essa discussão que o Luiz iniciou, eu acho ela muito boa, porque ela acaba entrando num debate profundo entre o ter e o ser, sabe? Porque a nossa sociedade atual está muito vinculada ao ter, e esse ter virou muito forte para gente, porque é ter o status, é ter um cargo, é ter um trabalho, é ter tipo as melhores notas, é ter as melhores escolhas. E, e o ser, a essência, aquilo que a gente é em si, Será que há espaço para individualidade na era contemporânea de uma forma que eu diga assim, eu escolhi aquilo? Ou será que, tipo, os bots da internet, como a gente já falou antes, será que todas essas sociedades de consumo, será que todas essas instituições, elas já pré-organizam a gente em escolhas futuras devido aos nossos espaços, nossas oportunidades de classe, etnia, gênero e assim vai. O que vocês acham?
1: Não, não, sim, super. E é, é interessante isso que você falou, porque uh, isso me remete, você falou lá no início, que foi o, o primeiro da sua família a entrar numa, numa universidade pública e tal, aquela questão toda, e isso me remete a algum tempo atrás, hoje em dia já mudou um pouco isso, né, porque... É, tá mais diversificado aí o foco das pessoas, né? Então, mas houve uma época que era o UNB, o UNB e o UNB, né? E, e é interessante que trabalhávamos ambos, todos aqui nós, em uma instituição e que tinha aquela fichinha de, de monitoria, né? Que o coordenador ia, sentava lá na salinha e ficava observando a tua aula, aí tinha a, partia, a partizinha lá que ele tinha que preencher. É, o professor citou o NB em algum momento da sua aula lembrou disso cara era um negócio assim surreal porque era tipo uma, uma lavagem cerebral porque tem que ser o NB tem que ser o NB nada menos que o NB e aí algumas algumas pessoas até se revoltavam mas eu não quero ir para o NB né então e o cara até tá aqui falando que só presta o NB que eu só vou, só vou ser alguém se eu entrar na UNB. Então, na verdade, é, essa dinâmica ela é uma dinâmica muito complicada porque acaba limitando o raio de ação do indivíduo, né? E a pessoa que vai para fora desse raio, que segue um outro caminho, é, não tá legal, não está certo. Então, é, é aquela questão, né? É toda uma condição, toda... Toda uma conjunção social, não, não é condição, é toda uma conjunção social do momento que acaba levando o indivíduo para esse caminho que todo mundo, que o sistema acaba determinando como sendo o correto, e que nós sabemos que,
2: que é bem mais amplo do que tudo isso. É. É. E essa, essa espécie de lavagem cerebral acontece mesmo. E, e ela teve um auge mesmo há um tempo atrás sobre entrar nas universidades públicas, e é interessante ver as instituições particulares exigindo que o professor tenha esse discurso, que alimenta toda essa simbologia, não é nem simbologia, esse status que a universidade pública tem. Agora, nos últimos tempos, a quantidade de discursos falando contra a universidade pública sobre coisas que acontecem supostamente dentro da universidade pública, é dá para perceber, nas gerações de alunos que passam pela gente, as escolhas dos pais, muitas vezes pedindo para que os alunos escolham outra coisa, que não seja a universidade pública, porque tem muitas drogas, porque não se faz ciência direito, então e a gente tem um outro problema aí, que não é só, existe o elogio do status, onde a pessoa ela tem uma visibilidade maior no mercado de trabalho vindo de uma universidade pública, e ao mesmo tempo a condenação da universidade pública. A gente tem todo o um movimento de privatização, e de, que, que, que reflete mesmo esse individualismo também. Eu acredito que o, a privatização ela caminha junto com o individualismo que existe na sociedade. E essas escolhas, é, outras que não sejam as prontas já, que são dadas prontas pela sociedade... Estão muito relacionadas com a possibilidade do indivíduo fazer algo novo De criar algo novo, original, ser único e etc Quando a gente cai na mesma pergunta que o Gabriel fez Até que ponto as escolhas que a gente faz são realmente nossas? E aí a gente tem essa construção de caminhos prontos E ao mesmo tempo uma exigência simbólica e de poder do indivíduo Tendo que ser original, ser alguma coisa diferente não seguir o caminho do outro, porque talvez possa ser melhor e você é alguém na vida mais reconhecido dessa forma e tal. Então é um problema mesmo, né? Sim, acho que sim.
0: Acho que é isso, galera. Já deu? Ou vocês querem falar mais? É de boa aqui? Tá Toma. tranquilo. <risos> Então é isso, foi mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê em breve, beijocas para todos vocês, tchau, tchau.
2: Beijo. Um beijo, tchau, tchau.